0: Crédito Imobiliário Bradesco, taxa a partir de 3,95% ao ano. Olá, boa noite. Boa noite. 19 toneladas de cobre foram recuperadas em operações para combater o furto e roubo de cabos em São Paulo.
1: Esse tipo de crime se repete pelo país e provocou falhas ou interrupções dos serviços de internet, telefonia e TV de mais de 6 milhões de pessoas no ano passado.
2: Fornecer sinal de internet via fibra ótica em São Paulo está cada vez mais difícil. As empresas viraram alvo constante de criminosos. Quando é um, um, um lugar mais isolado, chega a ser mil metros de fibra. Chega para 100 clientes, 200 clientes. E hoje, como está tão difícil uma cliente, ele não, não compreende que isso aconteceu, esse vandalismo aconteceu. Só no ano passado, mais de 6 milhões de clientes em todo o Brasil tiveram os serviços interrompidos pelo roubo ou furto de cabos das redes de telecomunicações. A quantidade de clientes afetados é 34% maior do que o registrado em 2019. Para o mercado de telecomunicação, os crimes significaram a perda de aproximadamente 1 bilhão de reais em 2020.
3: Então, quando a gente vê somente em questão de furto de cabo, em 2020, esse, esses cabos que foram roubados daria para colocar cabo do Oiapoque ao Chuí. Em sua maioria, os receptadores são sucatas de pequeno porte. O material é decapado e queimado e é revendido para sucatas de maior porte ou diretamente para grandes usinas de de cobre, né? E nessa essa situação quando chega nesse ponto é quase impossível a rastreabilidade da origem da matéria
2: a polícia civil de são paulo tem feito operações na tentativa de identificar quadrilhas especializadas nesse tipo de crime só aqui no estado de janeiro de 2019 a junho deste ano 160 pessoas foram presas e mais de 19 toneladas de cobre recuperadas o furto o roubo e a receptação de cabos e equipamentos prejudicam diretamente o consumidor e o andamento de serviços essenciais.
3: Esse problema todo de roubo de furto de cabos e equipamentos, eles interrompem serviços essenciais como emergência, segurança pública, serviços médicos e hospitalares. Essa é realmente uma questão de segurança para o país.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Farmacêutica indiana rompe contrato da Covaxin com a empresa brasileira.
1: Prévia da inflação indica alta maior que a esperada e muito acima da meta. E na série especial, no extremo sul do Brasil, o lugar onde até os cavalos se agasalham. Oferecimento. Bratesco. Abra sua conta e encare o futuro. No Rio Grande do Sul, uma assistente social de 36 anos foi sequestrada e ficou em poder dos criminosos por mais de dois dias.
0: Mas a polícia civil encontrou o cativeiro e libertou a mulher sem ferimentos. Depois de mais de 50 horas presa dentro de um quarto,
4: Melina se sentiu aliviada ao abraçar a filha. Na última terça-feira, a assistente social foi trabalhar por volta das 7h30 da manhã em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Mas neste dia, o caminho foi desviado quando criminosos a sequestraram e a levaram até um cativeiro em Capão da Canoa, a cerca de 180 quilômetros de onde ela mora. Em seguida, o marido recebeu uma ligação pedindo um resgate. A grande surpresa foi a participação de um amigo da família no crime.
5: Que haveria, em tese, ali uma dívida pretérita, um desacordo comercial entre os amigos e que, em tese, teria motivado a praticar o sequestro para que isso fosse resolvido.
4: A vítima ficou trancada em um quarto sem alimentação e sem acesso ao banheiro durante todo o tempo do cativeiro. A polícia conseguiu capturar os criminosos em um outro ambiente. Eles confessaram e contaram onde a mulher era mantida.
0: Não vou conseguir falar muito, mas eu quero agradecer no fundo do meu coração. Vocês abriram mão da vida de vocês, da família de vocês, de tudo, por mim, para que eu estivesse aqui de novo com a minha família. Seis
4: pessoas foram presas.
0: A jovem, que reunia milhares de seguidores nas redes sociais e é suspeita de traficar drogas na Cracolândia de São Paulo, teve hoje a prisão preventiva decretada pela Justiça. A polícia acredita que ela faturava até 30 mil reais por semana com a venda de drogas.
6: Um dia depois de Lorraine Bauer, de 19 anos, ser presa, nada parece ter mudado na Cracolândia. Às sete da manhã, o fluxo já era grande, as tendas tomavam conta da rua e os pratos com as pedras de craque atraíam os usuários. É aí que, segundo a polícia, a jovem conhecida como Gatinha da Cracolândia comandava a venda de drogas, sempre disfarçada.
5: Ela usava uma roupa preta, ela usava um capuz, um chapéu, porque ela chama a atenção ali no meio daquele fluxo. Pela sua beleza física.
6: O namorado dela, que também está detido por tráfico, aparece nesse vídeo. Cantando uma música, André Luiz Almeida descreve como é sua rotina. Durante quatro meses, policiais infiltrados registraram em imagens como os traficantes agiam no centro de São Paulo. Aqui... A pedra de craque fica em cima da mesa de vidro, enquanto o traficante conta o dinheiro. Nesta outra barraca, é uma mulher que parece comandar as negociações. Os policiais também flagraram o momento em que uma traficante passa a droga para um rapaz. A vida de luxo e os milhares de seguidores na internet mascaravam não só o dia a dia de Lohane, que usava a Cracolândia como um ponto fixo. Escondiam também um passado familiar de envolvimento com o crime. O pai dela foi preso por tráfico de drogas em 1993. 21 anos depois, acabou assassinado. A jovem foi detida ontem, nesta casa em Barueri, na Grande São Paulo. No local, a polícia apreendeu vários tipos de droga. Lorraine já havia sido presa, mês passado, pelo mesmo motivo. Ela estava em prisão domiciliar por ter um filho recém-nascido, mas descumpriu a medida.
5: Nós calculamos que fature em torno de 30 mil por semana ali. Então, um fluxo muito constante, 24 horas por dia de venda de drogas ali naquelas tendas da Cracolândia.
1: E no Rio de Janeiro, o crime organizado é investigado pela possível participação no descarte de lixo clandestino.
0: Traficantes e milicianos estariam avançando sobre áreas de proteção ambiental e os aterros virariam terrenos vendidos pelas quadrilhas.
7: Imensas áreas tomadas por lixões clandestinos. E por trás disso, o crime organizado. As imagens de satélite mostram o avanço do aterro e a construção rápida de casas. O lixão de Gramacho, em Duque de Caxias, foi desativado em 2012, mas hoje a área é controlada pelo tráfico de drogas. O descarte de lixo irregular, segundo a polícia, é autorizado pelos traficantes. As investigações avançaram e a polícia descobriu que um outro grupo criminoso estava por trás desses aterros clandestinos. A milícia encontrou no lixo mais uma forma de ganhar dinheiro. Os agentes interceptaram o caminhão, que havia acabado de pagar aos criminosos para deixar o lixo. A empresa foi interditada e cinco pessoas presas. A suspeita é de que os milicianos cobrariam em média 20 reais por tonelada. O lixo clandestino faz parte da expansão dos negócios da milícia, que já controla em comunidades inteiras a venda de gás, serviços de internet e TV, transporte clandestino além da extorsão de comerciantes e moradores. O aterro com lixo é uma estratégia para ampliar as áreas que mais tarde serão vendidas pelos milicianos. O
8: solo ele fica totalmente instável e construir alguma coisa em cima de um, de
9: um solo desse tipo é, é totalmente perigoso.
7: A falta de fiscalização nos lixões, segundo esse ambientalista, deixa desprotegida e coloca em risco a Baía de Guanabara.
10: O Gramacho, por exemplo, vaza ainda hoje 3 milhões de litros de chorume por dia. Isso vai direto para as áreas de manguezais, para os rios e deságua aqui na Baía de Guanabara.
1: A Prefeitura de Duque de Caxias afirma que toma as medidas cabíveis e multa os atos ilegais. Segundo a Prefeitura, o INEA, juntamente com a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, são os responsáveis pela conservação do patrimônio ambiental do bairro de Jardim Gramacho e reforçou que o combate às milícias é assunto do governo do Estado.
0: A Justiça confirmou uma demissão por justa causa de um auxiliar de limpeza de um hospital que se recusou a tomar a vacina.
1: Pelo entendimento do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, o interesse particular do funcionário não pode prevalecer sobre o coletivo.
9: De quem é a decisão de tomar ou não a vacina contra a Covid-19? Do empregado ou do patrão? A
1: decisão de tomar a vacina é sempre do, da pessoa, né? do empregado no caso. Porém, hein? O empregado, ao decidir não tomar, assume o risco do empregador ou dispensar por justa causa.
9: Foi o que aconteceu com a funcionária de uma empresa terceirizada que prestava serviços de limpeza para este hospital no ABC Paulista. Ela foi demitida por justa causa depois de se recusar por duas vezes a tomar a vacina. Para a defesa, a dispensa foi abusiva.
10: A funcionária não teve a oportunidade de justificativa de explicar por qual razão ela não tomaria essa vacina, né? e não foi também enviada pela empresa ao médico do trabalho ou psicólogo para entender melhor do que se tratava ali aquela recusa.
9: A funcionária recorreu à justiça, mas perdeu a causa em duas instâncias. Na decisão do Tribunal Regional do Trabalho, segundo o desembargador, não é razoável aceitar que o interesse particular do empregado prevaleça sobre o interesse coletivo
1: à medida em que a empresa tem a obrigação de garantir um ambiente
11: de trabalho saudável, ela tem o direito de exigir que medidas como essa sejam adotadas pelos empregados.
9: A justiça entendeu que a auxiliar de limpeza descumpriu o programa de conscientização da empresa e que nesse caso específico, ao deixar de tomar a vacina, ela colocaria em risco a saúde dos colegas de trabalho, dos profissionais do hospital e dos pacientes. O Supremo Tribunal Federal já havia decidido que o Estado pode aplicar sanções a quem se recusar a tomar a vacina, o que levou os tribunais do trabalho a seguirem a tendência de que o direito individual não se sobreponha ao direito da maioria.
6: Eu acredito que essa deve ser a
11: posição a prevalecer nos tribunais, né?
1: independente de se tratar de, uma, de um hospital ou qualquer outra atividade menos de que exponha menos os empregados ao
0: risco. O Rio de Janeiro tem neste momento uma maior concentração de casos registrados no Brasil da variante Delta do coronavírus. Só hoje foram confirmadas no estado quatro mortes causadas pela mutação que teve origem na Índia.
12: Um em cada seis casos de Covid no Rio de Janeiro é provocado pela Delta, a segunda cepa predominante no estado. Já passam de 80 as pessoas infectadas pela variante que surgiu na Índia. Hoje, quatro mortes foram confirmadas. Todas de moradores da Baixada Fluminense, com mais de 40 anos. Um deles, um homem com comorbidades e que não se vacinou. Especialistas explicam que algumas variantes são chamadas de impulsionadoras da pandemia. É o caso da Delta, que tem uma transmissão mil vezes mais rápida do que outras. Isso acontece porque o vírus passou por dezenas de mutações e, por isso, já começa a transmitir a doença no terceiro dia, bem antes dos sintomas aparecerem.
1: Quer dizer, até ele ter sintomas no quinto ou sexto dia, ele tem uma janela de três dias para transmitir o vírus
10: sem ser detectado.
12: Apesar da variante Delta ser mais transmissível, os estudos não indicam maior letalidade. A gente não tem certeza sobre essa questão dela ser causar casos mais graves ou não. Porém, o que a gente vê é que ela tem a mesma taxa de mortalidade da outra por enquanto. né? A Secretaria de Saúde do município anunciou que 90% das pessoas com mais de 60 anos já foram imunizadas e que a vacinação é a forma mais segura de combater as variantes. Mesmo quem já está imunizado, não deve deixar de lado os protocolos de segurança. Distanciamento social álcool,
13: né? lavar as mãos sempre, a utilização de máscara é essencial. A gente não pode é, descansar, precisamos manter essas formas de cuidado.
1: O Jornal da Record traz agora os números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 19.632.000 casos de Covid-19. São 548.340 mortos. Foram 1.324 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, mais de mil pessoas se recuperaram. No total, já são 18.331.000 pacientes curados e 752.000 seguem em acompanhamento. Você vai ver a seguir. Prévia da inflação sobe além do previsto, puxada por tarifas de energia.
0: E na série especial, o treinamento do exército no extremo sul do país, a temperaturas abaixo de zero. O presidente Bolsonaro declarou hoje que cogita se filiar
14: ao Partido Progressista para concorrer à reeleição. O presidente Jair Bolsonaro, em uma nova entrevista para o rádio, justificou as mudanças ministeriais que serão oficializadas na semana que vem. A principal alteração no governo é a chegada de um dos líderes do Centrão, senador Ciro Nogueira, na Casa Civil. A troca é tão profunda no Planalto que o presidente já pensa em se filiar ao partido de Ciro, o Progressistas.
10: É quando eu coloco aqui um político né, ou um militar, sempre existe crítica eu tenho que arranjar uma maneira de melhor organizar o meu ministério e fazê-lo mais proativo para a gente aprovar nossas propostas. Então, a questão do Ciro Nogueira vir para o nosso governo, obviamente a medida provisória está pronta, mas só vou mandar lá a publicação e depois conversar com o Ciro Nogueira. Ele não está em Brasília, retorna segunda-feira, vou conversar com ele, falar quais os limites né, e fazer essa proposta para ele. Até porque... Eu não tenho partido político ainda. Tentei, estou tentando um partido que eu possa chamar de meu e possa realmente, é, se for disputar a presidência, né, é, ter o domínio do partido. Está difícil, quase impossível. Então o PP passa a ser uma possibilidade de filiação nossa.
14: O vice-presidente comentou a decisão de
10: Jair Bolsonaro. O eleitor que é o eleitor do presidente Bolsonaro, né, vamos dizer assim, que é uma parcela aí entre 25 e 30% da população, né, ele olha a pessoa, independente do partido que ele está, né? Agora a outra parte dos eleitores que também votaram no presidente aí foi uma questão mais programática e, né, e vamos dizer assim de visão de, de futuro para o país. Esses podem até se sentir um pouco confundidos. Isso vai depender, obviamente, então, das ações daqui para lá.
14: As opiniões expressadas quase que diariamente pelo vice-presidente têm provocado um desgaste ainda maior na relação com Jair Bolsonaro. Nos bastidores, o presidente não esconde de ninguém que, para ele, Hamilton Mourão fala demais. Na disputa pela reeleição, o presidente deve buscar um vice de perfil mais discreto, com ligação com Minas Gerais ou com o Nordeste. Regiões em que Bolsonaro pretende se fortalecer. Um dos cotados é o ministro das Comunicações, Fábio Faria. O Jornal da Record teve acesso nesta sexta-feira a mensagens confidenciais que mostram a oferta de mais vacinas feitas pela COVAX Facility, aliança da Organização Mundial da Saúde, que tem o objetivo de facilitar o acesso de países pobres às vacinas contra a Covid. Este e-mail, em inglês, do dia 13 de julho, enviado pela COVAX, mostra a oferta feita ao governo brasileiro de quase 2 milhões de doses por US 5 dólares e 50 centavos a unidade. Neste outro documento do Ministério da Saúde detalhando a oferta recebida, o assessor da área internacional explica que as vacinas da Sinopharm e do laboratório Sinovac, que produz a CoronaVac, já estariam disponíveis a partir deste mês ou em agosto. Mas caso adquirisse os imunizantes, o Brasil teria que alterar o quantitativo de doses da vacina da Johnson Johnson. Pela aliança, o país comprou pouco mais de 3 milhões e 600 mil doses do imunizante. Apesar do preço, o governo optou por não comprar as novas doses da Coronavac. O Ministério da Saúde pagou pelo mesmo imunizante produzido pelo Instituto Butantan, 10 dólares por dose. A compra foi feita em outro momento em que a procura pelas vacinas era ainda maior e a oferta escassa. Por causa da diferença de preço e por determinação de Jair Bolsonaro, que falou sobre o assunto nesta semana, foram acionados para investigar o caso o Tribunal de Contas da União e a Controladoria Geral da União. O governo também deve pedir explicações ao Butantan. Em nota, o Instituto nega qualquer irregularidade. Alega que a negociação com o Ministério da Saúde passou por todas as etapas legais e que o valor final de 10 dólares por dose inclui o preço pago a Sinovac, mais os custos de importação, produção, embalagem e armazenagem. O Butantan também diz que o valor menor oferecido pelo consórcio COVAX Facility se deve à política de preço de custo por ser destinado a países pobres. Confira o preço de cada vacina utilizada pelo Brasil. AstraZeneca, feita pela Fiocruz, 3 dólares e 15 centavos. Pfizer, 10 no primeiro contrato e 12 dólares no segundo. Janssen, o único imunizante de dose única, 10 dólares. Coronavac, produzida no Butantan, 10 dólares.
1: Falar agora do nosso bolso. A prévia da inflação medida pelo IBGE subiu 0,74% agora em julho. É o mai, maior valor para o mês em 17 anos. No acumulado de 12 meses, a taxa é mais que o dobro da meta estipulada pelo Conselho Monetário Nacional. E o consumidor sente o peso no bolso em itens básicos como energia e também alimentação.
5: Um pasto tão seco, o produtor não via há muito tempo. Isto é, impacta
9: muito mais no custo da alimentação.
5: E se falta o que comer aqui por causa da estiagem, o gado leiteiro precisa de mais alimentação no confinamento, principalmente milho e soja, que são produtos com cotação internacional em alta. No primeiro semestre, os custos da atividade subiram, na média nacional, 11,5%. Com redução da oferta, o valor pago aos produtores também aumentou por quatro meses seguidos. Mas, segundo eles, não o suficiente para compensar a elevação dos gastos.
15: Um aumento de energia, aumento de combustível, certo? derivado de petróleo, aumento do milho, aumento
5: da soja. Tudo isso impacta na produção de leite. Todo mundo está perdendo. Longe aqui do campo, nos supermercados, o consumidor viu a tendência de aumento do preço se manter neste mês. Na prévia da inflação de julho, o leite longa-vida subiu mais de 4%. Foi a maior alta entre os alimentos, que pesam bastante no índice. Outros itens que pressionaram a inflação foram a energia elétrica, em alta por causa da crise hídrica, e o botijão de gás. O IPCA 15 chegou a 0,72%. Teve a maior aceleração em um mês de julho, desde 2004. De um ano para cá, o IPCA 15 acumulado atingiu 8,59%. A meta para a inflação em 2021 é de 3,75%. Para este analista, o ministro da Economia, Paulo Guedes, subestimou a alta da inflação. E todos foram pegos de surpresa, justamente no dia de hoje, com uma inflação recorde, com um o IPCA 15 em um nível muito alto. Isso mostra que estamos subestimando o efeito inflacionário. Aliás, o ministro Paulo Guedes ele tem essa característica né, de fazer apostas que não se concretizam. O maior erro do ministro Paulo Guedes, segundo o professor, foi na condução de reformas, como a tributária e a administrativa, que deveriam ter sido feitas antes da pandemia. As reformas né, não estão sendo feitas de maneira é, é, correta. Se estivessem sendo feitas de maneira correta, isto é, se surtissem os efeitos desejados pelo mercado, desejados pela sociedade, nós não teríamos esse avanço com tendência de alta para os próximos meses.
0: Olha, como nós noticiamos aqui no JR, o Brasil via, vive a pior crise hídrica dos últimos 91 anos. Uma nota técnica do operador nacional do sistema alerta que o cenário é de esgotamento de praticamente todos os recursos no mês de novembro. Mais cedo eu apurei no Ministério de Minas e Energia que o governo avalia a situação como desafiadora e ressalta que vem sendo transparente sobre os riscos. O Ministério sustenta que tem formas de garantir o abastecimento de energia elétrica.
1: E além da energia, o saneamento básico também é um desafio olímpico no Brasil, quase que literalmente.
0: Do começo do ano até agora, mais de um milhão de piscinas olímpicas de esgoto foram jogadas na natureza em todo o país.
16: Pode até não parecer, mas essa é a principal avenida do bairro. Na região metropolitana de Belém, existem centenas de comunidades nesta mesma situação. Sem asfalto, sem água encanada ou sequer esgoto. Aqui tudo escorre assim, do lado das casas, a céu aberto, no meio das pessoas.
13: É muito forte o mau cheiro. Tem muita gente que tem coceira,
4: principalmente dor de barriga por causa da água. Aqui não tem esgoto. Dá mau cheiro.
16: E quando chove, a situação piora.
4: Nossa casa, olha aqui, ó. Encheu tudo aqui, ó. Tudo, tudo. Olha como é que as tá nossas coisas aqui, olha. Tudo pro fundo, ó.
16: É triste. Muito triste aqui. É triste, triste. Segundo o Instituto Trata Brasil, a região norte é a que tem o pior saneamento básico do país. Aqui também estão as capitais com os indicadores mais baixos. Em Belém, por exemplo, quase 90% das casas não tem coleta de esgoto. Do começo do ano até agora, mais de um milhão de piscinas olímpicas de esgoto não coletado ou coletado e não tratado foram jogados na natureza no Brasil. O levantamento é feito pelo esgotômetro que mede a quantidade de poluição jogada no meio ambiente e pode ser acessado na internet. Segundo pesquisadores, esses dados mostram que a não destinação correta do esgoto é uma das maiores fontes de poluição
9: hoje no país. Para melhorar essa situação, é fundamental ampliar os investimentos em saneamento básico, principalmente em água tratada. É uma responsabilidade de prefeitos e governadores, mas infelizmente essa infraestrutura está muito atrasada no Brasil.
1: Sobe para 51 o número de mortos em inundações na região central da China. Os botes parecem navegar por rios, mas são as ruas da província de Renan. Hoje a água ainda estava na altura dos joelhos, o que impediu que idosos e crianças deixassem as casas a pé. Este homem conta que nos dias anteriores, a água chegou a um metro e meio de altura. No desespero, os moradores carregaram o que deu. E o animal de estimação não ficou para trás. A equipe de resgate conseguiu encontrar um bebê de três meses que estava em meio aos escombros de uma casa. Ele teria ficado por três dias no local. Agora passa bem.
0: E na série especial, até os cavalos são agasalhados para suportar o frio no extremo sul do país.
1: O Ministério Público do Ceará vai decidir se o DJ Ives será denunciado pelas agressões contra a esposa.
0: Pamela Holanda publicou hoje um vídeo para explicar a repercussão de mensagens de áudio em que ela discute com o marido.
17: Nas conversas divulgadas, o casal parece estar no meio de uma discussão. Neste trecho, Pamela teria ameaçado tirar a própria vida e a da filha em caso de uma separação.
18: Eu estou só te avisando, se for sair, eu me marco, me marco o eu tô falando sério, sério. Sim. Porque quem não tem mais roupa perder sabe quem é, sou eu. É se se jogasse dali quem... com a
11: filha, tu ia quem... se resumir a uma
1: mãe louca que se matou com a filha. Amém.
11: Sim.
18: Melhor do que estar contigo.
17: A delegacia de Eusébio, na região metropolitana de Fortaleza, já concluiu e enviou o inquérito para o Ministério Público, que vai decidir nos próximos dias se oferece denúncia contra o músico por lesão corporal. DJ Ives está preso há 10 dias. As imagens gravadas no apartamento do casal flagraram as agressões. Foram socos, chutes e empurrões. Para a defesa de Pamela Holanda, a divulgação dessas conversas pelo telefone do artista é uma tentativa de desacreditar a vítima. Hoje, Pamela publicou um vídeo nas redes sociais comentando a troca de mensagens de áudio com o ex-marido.
18: Eles querem me descredibilizar, querem me pintar de louca de desequilibrada, agora a estratégia deles é essa, é apelar duvidar, me
16: julgar, porque até o que eu falo aqui podem usar contra mim.
1: O advogado do DJ Ives não retornou ao nosso contato.
0: Seis pessoas foram presas hoje, suspeitas de envolvimento com Lázaro Barbosa, o criminoso que chamou a atenção do país por fugir da polícia durante 20 dias. Então vamos a Goiás com a Fernanda Arcanjo. Boa noite, Fernanda.
13: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a todos. Segundo a polícia, os presos ajudaram, direto ou indiretamente, Lázaro Barbosa a fugir por quase três semanas. Três deles foram presos por homicídio e outros três por tráfico de drogas. Todas as prisões ocorreram aqui em Goiás. Também foram cumpridos 37 mandados de busca e apreensão nas cidades de Cocalzinho de Goiás e Girassol. E o Ministério Público também deve pedir a extinção de dois inquéritos ligados a Lázaro Barbosa pelos crimes de homicídio e latrocínio. Por causa da morte do criminoso, os processos devem ser arquivados. Lázaro Barbosa foi morto pela polícia numa troca de tiros em Águas Lindas de Goiás, no dia 28 de junho. Cris? Obrigada, Fernanda.
1: A deputada Joyce Hasselman prestou hoje à tarde um depoimento à Polícia Legislativa da Câmara sobre as lesões que sofreu de maneira ainda desconhecida.
11: A deputada chegou para o depoimento ainda bastante debilitada.
18: Tomei o meu remedinho para dormir, que hoje para mim é água com açúcar. É o mesmo remédio que eu tomo há 20 anos. Assim. Era muito sangue, meu marido começou a me limpar com uma toalha de banho úmida. né? E aí nisso nós vimos o corte aqui, foi um corte muito profundo.
11: Ela afirmou que o marido não tem qualquer envolvimento com as agressões. A polícia legislativa já está com as imagens do prédio onde a deputada mora em Brasília. É um apartamento funcional da Câmara dos Deputados. As câmeras do circuito de segurança ficam no elevador e nos corredores. A gravação foi feita no último sábado, por volta das oito da noite. uma rede social, a deputada disse que acordou com marcas de sangue no chão de casa, com dois dentes quebrados e um corte no queixo. A parlamentar também teve fraturas no rosto e na costela. Os agentes da Polícia Legislativa, aqui da Câmara dos Deputados, devem começar a ouvir, já na próxima semana, funcionários do prédio e outras pessoas indicadas pela deputada. A ideia é tentar entender o que realmente aconteceu no apartamento da parlamentar. Nenhuma linha de investigação é descartada. Inclusive, as ameaças que a deputada vem sofrendo pelas redes sociais também já estão sendo apuradas. Em nota, a Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados manifestou apoio e solidariedade à deputada e lembrou que não se pode admitir que atos de violência continuem sendo praticados contra as mulheres. A nota termina cobrando apuração e punição dos envolvidos.
1: O presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Geraldo Francisco Pinheiro Franco, suspendeu a liminar que determinava vacinação imediata contra a Covid em todo o sistema carcerário paulista. 56 mil presos já foram vacinados no Estado. A imunização segue o plano nacional, considerando comorbidades e faixa etária. Como a população carcerária é mais jovem que a população em geral, se espera uma maior vacinação a partir de agosto.
0: Vamos ver como é que está o andamento da vacinação em todo o país? Nas últimas 24 horas, mais de 1.698.000 pessoas receberam as aplicações da primeira e segunda doses. Hoje, o Brasil tem mais de 94.148.000 vacinados com a primeira dose. E mais de 37 milhões de pessoas, ou seja, 17,49% da população, completaram a imunização com as duas doses. No estado do Rio de Janeiro, mais de 7 milhões 285 mil moradores receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, ou seja, quase 42% da população. E a capital do Rio suspendeu a vacinação da primeira dose para garantir a aplicação da segunda. São Paulo tem mais de 20, quase 25 milhões de pessoas imunizadas, 53% da população. No Amazonas, mais de 1 1.834 mil foram vacinados, ou seja, mais de 43% da população. Em Santa Catarina, 46,75% dos catarinenses tomaram a primeira dose da vacina, isto é, 3 milhões 390 mil pessoas. No nosso portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
1: A fabricante da vacina Covaxin anunciou hoje que não é mais parceira da empresa Precisa Medicamentos aqui no Brasil.
18: O laboratório indiano Barabiotec, que fabrica a vacina Covaxin, rescindiu o contrato com a Precisa Medicamentos. O laboratório não informou o motivo. Disse apenas que vai continuar trabalhando diretamente com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária para a aprovação do imunizante indiano aqui no Brasil. Em nota, a Precisa Medicamentos lamentou o fim da parceria e classificou a decisão como precipitada. Segundo o Laboratório Indiano, nunca foram encaminhados documentos para a Precisa Medicamentos para que ela enviasse ao Ministério da Saúde. A pasta chegou a empenhar R$ bilhão e 600 milhões de reais para a compra de 20 milhões de doses da Covaxin. Neste documento apresentado ao Ministério, é possível ver que há erros básicos de grafia, como, por exemplo, o nome da empresa, com um B a mais. O Ministério da Saúde decidiu que vai rescindir o contrato com a Precisa Medicamentos depois do descredenciamento da empresa pela Barabiotec. Outro assunto que mobiliza os senadores que atuam na CPI é o contrato do Ministério da Saúde com a empresa de logística VTC Log. A comissão acredita que 10% do valor dos contratos aditivos eram destinados ao pagamento de propina. 1% seria para integrantes do ministério e os outros 9 divididos para três parlamentares. Os senadores Elisiane Gama e Alessandro Vieira, que ficaram responsáveis por analisar esses contratos, pediram que o Tribunal de Contas da União investigue indícios de fraude, corrupção e irregularidades em dois termos aditivos. A avaliação
12: técnica do TCU vai nos ajudar a identificar e também compreender se há mesmo essa prática que favorece o um esquema de corrupção conforme a denúncia que nós recebemos
18: na CPI. O documento da VTC Log, recebido pela CPI, mostra que em julho de 2019. 2000 em 2018 a empresa fechou um contrato de cinco anos com o Ministério da Saúde no valor de 485 milhões de reais. No contrato previa que a VTC Log seria responsável por receber, organizar, manipular e distribuir medicamentos. Em fevereiro deste ano a VTC Log propôs duas atualizações de valores no contrato: um termo aditivo de 88 milhões 750 mil reais e segundo os senadores outro no valor de 57 milhões de reais. A representação dos senadores da CPI enviada ao TCU mostra que Roberto Dias, então diretor de logística do Ministério, ignorou um parecer técnico da pasta e aceitou pagar à empresa VTClog um valor 1800% maior do que o recomendado. Pelo método proposto pelos técnicos, a remuneração correta seria de 1 milhão de reais. Depois do parecer, Roberto Dias fez um acordo com a empresa e o ministério e no fim das contas pagou 18 milhões de reais pelo aditivo ao invés de 1 um milhão, como recomendado pelos técnicos.
0: A empresa VTC Log disse que não teve conhecimento do teor da representação apresentada pela CPI da pandemia ao TCU e por isso não se manifesta.
1: Agora nós vamos falar da vacinação das crianças de maneira geral contra várias doenças. A queda na imunização é preocupante.
8: Os pesquisadores estão indo de porta em porta. Boa tarde. Olá, boa tarde. Eles querem saber por que alguns pais não estão vacinando os filhos. Não é o caso da Carol a equipe da Universidade Federal da Bahia descobriu que as duas filhas dela estão protegidas com todas as doses em dia.
0: A vacinação é de extrema importância, não só para a gente, para os nossos filhos, para toda a nossa família, e pensando também na sociedade né, como um todo, de não propagar novas doenças.
8: A pedido do Ministério da Saúde, esse levantamento já passou por 22 capitais brasileiras e agora está sendo realizado em São Paulo, Goiânia, Porto Alegre, Manaus e Salvador. Na capital baiana, serão coletados dados de 2 mil crianças, nascidas entre 2017 e 2018, ou seja, de 3 e 4 anos de idade. A Bahia não conseguiu atingir nenhuma das metas de vacinação para o calendário de imunização de crianças desde 2016. Em 2020, a vacina da poliomielite, que protege contra a paralisia infantil, não chegou a 70% do público-alvo. A meta é 95%. No país, a cobertura da BCG, que previne contra a tuberculose, caiu de 95% em 2016 para 73% em 2020 bem abaixo da meta nacional, que é vacinar 90% das crianças. As quedas também foram observadas na segunda dose da tríplice viral e na vacinação da poliomielite. Para os pesquisadores, um dos motivos para a diminuição nos números é que ainda existem pessoas que não levam em consideração a importância das vacinas.
12: Se chega alguém de um outro país com o vírus, se nossas crianças, se nós estamos imunizados, ele não vai circular, nós não vamos ter outros casos. A vacina, segundo a Organização Mundial de Saúde, é, impede cerca de 2 milhões de óbitos a cada ano de crianças no mundo.
15: É, e olha, mais 19 pessoas credenciadas para os Jogos de Tóquio foram diagnosticadas com Covid-19 fez o número subir para 110 desde o começo do mês, entre elas a 13 atletas, felizmente nenhum do Brasil. Falando em Brasil, o técnico da seleção masculina de vôlei, Renan Dalzotto, venceu uma árdua batalha contra a Covid-19 e agora está aqui em Tóquio em busca da quarta medalha de ouro da modalidade. Um embarque que parecia impossível. Partiu Tóquio? Menos de dois meses depois de deixar o hospital, Renan Delzotto partiu para a Missão Olímpica. O técnico da Seleção Masculina de Vôlei ficou 36 dias internado com Covid-19. É
9: tá
15: Teve que ser entubado e passou por uma grave cirurgia depois de uma trombose. bem? Quando eu acordei... E... E pude perceber que eu estava né, de volta e, e, e eu tomei conhecimento de quanto tempo eu tinha ficado é, dormindo, que eu achava que eram dois, três dias, quando fui ver era mais de 30 dias. 25 quilos mais magro, degrau a degrau, Renan teve que reaprender os movimentos. A esposa do técnico, Ana Liza, acompanhou de perto a luta contra as sequelas.
0: Ele começou... Uma recuperação muito árdua, porque ele ficou muito tempo acamado, para ele conseguir é, é, recuperar os movimentos, recuperar a capacidade de sentar, de levantar, de andar.
9: É uma coisa um pouco angustiante, né? então a gente ficava muito feliz quando a esposa dele, que era né, a mediadora dessa situação, e acabava passando as informações né, da melhora dele. Na última
15: segunda-feira, Renan celebrou o aniversário de 61 anos já com o Grupo Olímpico. Parabéns,
9: parabéns. Tudo de bom!
15: Muito para festejar, ainda que a recuperação física continue por mais algumas semanas. Na Olimpíada da pandemia, Renan simboliza, acima de tudo, a superação. Depois de todo o drama enfrentado por ele no hospital, chegar aqui a Tóquio para comandar a Seleção Brasileira de Vôlei já é uma vitória impressionante. Mas Renan também carrega o favoritismo e, quem sabe, o ouro olímpico possa coroar essa história. Esse é o meu segundo maior objetivo da vida, é buscar uma medalha, e se possível, de ouro aqui, nesses Jogos Olímpicos. A gente deseja toda a sorte ao Renan e, nessa sexta-feira, na pista de skate, as brasileiras Raíssa Leal e Letícia Buffoni tiveram uma surpresa especial. Além da do skate, o americano Tony Hawk apareceu por lá. Ele conversou com as brasileiras e publicou vídeos dos treinos das duas nas redes sociais. Em um dos momentos, ainda vibrou com a manobra de Letícia Buffoni. Tony Hawk também gravou os treinos de atletas de outros países. E disse que ver o skate nas Olimpíadas vai ajudar a alavancar ainda mais o esporte. Que baita surpresa, né? E na seleção masculina de futebol, o clima é de descontração depois da vitória por 4 a 2 contra a Alemanha. Os jogadores mais jovens até tiraram um sarro dos mais experientes que tiveram de cantar. Daniel Alves e Richarlison soltaram a voz. E nesse clima de descontração, eu devolvo hoje para vocês com os nossos nomes em japonês. Então, eu, Andoretaro, volto amanhã com mais informações. Curisu, Iremosu, Luiz Sufara, arigató gozaimasu. André.
0: Não para de chover no norte e no nordeste do Brasil. Sete estados já registraram chuva acima da média para o mês de julho. Vamos ver qual é a previsão do tempo para o final de semana em todo o país. Boa noite, Lidia.
13: Oi, Cris. Boa noite para você, para o Fara, para todo mundo aí do outro lado. Olha, a chuva persiste até o fim do mês nas duas regiões. No Nordeste, os ventos úmidos que sopram do mar são muito frequentes nesta época do ano, o que ajuda na formação da chuva. Enquanto isso, o centro e o sudeste do país atravessam um longo período de estiagem. Cidades de Minas Gerais já registram mais de 150 dias sem chuva. E o fim de semana não vai ser diferente, com tempo firme na maior parte do Brasil. Chuva para valer mesmo, apenas no norte. No domingo à noite, o tempo muda no Rio Grande do Sul com a chegada de uma frente fria. Em Porto Alegre, sábado à tarde, com 26 graus. No Rio de Janeiro e também em João Pessoa, faz até 27. Em Goiânia, 30. Em São Luís e em Manaus, 31. É em São Paulo, máxima de 28 no sábado e de 29 no domingo. Aliás, quem precisar fazer algum conserto ou reparo em casa que precise de tempo seco, aproveite até terça-feira. Depois muda tudo, vem chuva e frio de novo.
1: O Gustavo abre o Tempo Delivery desta sexta-feira e pergunta como vai ficar o tempo no Guarujá, litoral de São Paulo, Lidiane.
13: Vamos lá, Fara. Oi, Gustavo. Olha, além de dias quentes, a vantagem é a umidade que não cai muito por aí pela proximidade do mar. Nada de chuva nos próximos dias. Máxima de 26 graus no sábado e até 28 no domingo. Na terça faz ainda mais calor, depois o tempo vira também.
1: Tem a Beatriz de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul.
13: Olha lá, a Beatriz e a cachorrinha aqui ao lado dela em Beatriz. Céu sem nuvens neste fim de semana com máxima de 33 graus. Na segunda faz até 34. Participe também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande sua mensagem com a hashtag Você no JR. Bom fim de semana, gente. Obrigado, Quer a lide para você também. No último episódio da série
0: especial Paisagens Geladas, um passeio pela região onde até os cavalos usam um agasalho no inverno.
1: E na fronteira do Brasil com o Uruguai, nossa equipe encontra muito frio, geada e neblina. O frio no extremo sul gaúcho é parte
6: do
19: treinamento.
6: Nós temos que forçar a adaptação do nosso combatente em todas as condições climatológicas. Durante o inverno, a
19: temperatura pode chegar facilmente ao zero grau. Uma região onde até os cavalos recebem roupas térmicas. O preparo no campo de treinamento do exército em Bagé é duplo. Enfrentar o inimigo e também o frio. O sargento Rodrigues nasceu em Pernambuco. Qual é a temperatura no inverno lá? 22 graus. 22? Uma noite chuvosa. E aqui você pegou já quanto a sensação térmica aqui durante as madrugadas? Menos um. O terceiro regimento de cavalaria mecanizado é o responsável pela segurança da fronteira Brasil-Uruguai. Durante o inverno, o uniforme é reforçado.
16: Nossa jaqueta aqui, ela tem várias camadas. Fora ela é impermeável, então chuva ela não passa. Por dentro ela tem outra camada de lã. Né, que é Para não passar o frio
14: uhum.
16: E a gente também usa a gandola aqui Que é uma mão comprida
19: E eles dormem assim, ó, em barracas individuais Até por conta da pandemia E o material utilizado é essa lona impermeável Que ajuda a aquecer dentro da barraca E principalmente cortar aquele vento gelado da madrugada Que dá uma sensação de um frio bem mais
14: intenso Sim. Tem como acostumar? Tem como acostumar Tenho que dizer que me apaixonei por essa terra aqui
19: Bagé está numa região bastante plana, o que faz com que o vento corra aqui frequentemente. Durante o inverno, a temperatura pode chegar facilmente ao zero grau. Ainda mais numa região como essa aqui, ó, descampada no interior, onde o frio proporciona também imagens lindas como essas aqui. Os cavalos da raça crioula são resistentes, mas precisam de cuidados específicos para suportar o inverno.
9: A gente tem que manter eles sempre aquecidos, né? para manter bom pelo. E a maneira de manter eles aquecidos é usar a capa. Então ela tem dois objetivos, né? para atacar o frio e dar brilho no pelo também. Se os cavalos
19: sofrem com o frio gaúcho, as ovelhas se beneficiam dele. Aí, ó. Nesta fazenda, na cidade de Rio Pardo, a 160 quilômetros de Porto Alegre, é época de nascimentos.
4: Geralmente, nas noites mais frias, ela acaba parindo. Em alguns determinados momentos, ela uh, até antecipa o parto. Algumas entram em trabalho de partos mais longos. E também devido aos predadores, que em noites frias, os predadores não saem tanto como em noites de chuva.
19: Aqui na fazenda, o que se percebe então é que a cada inverno, em média, são 60 filhotes que nascem assim, ó, como esse aqui, ó. E esse ano tem sido assim também, a expectativa é que esse número até possa aumentar. Deixa eu devolver aqui porque tem gente aqui, ó, querendo. Olha lá, teu irmão e tua mãe. Vai! <risos> é a natureza,
4: hein?
19: E já foi mamar. Nesta propriedade, a lã das ovelhas recebe tratamento, vira fios e nas mãos da dona Rosângela, no tear, ganha várias formas.
13: É gratificante trabalhar com a lã, na mais no clima que a gente vive aqui, nesse né? clima é frio. É muito frio aqui, para nós trabalhar com a lã é até... esquenta, aquece. Né? aquece, é muito bom, muito bom.
8: Espalas
19: de lã. Ou ponchos, são trajes muito típicos dos gaúchos. Fazem parte da cultura e aquecem as paisagens geladas da nossa expedição que chega ao fim.